0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barko und heute auch mal wieder Tina Tanschek. Ihr kennt sie als geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, unsere Expertin aus dem Coaching für Psychologie. Wir schnappen uns ja mindestens einmal im Monat ein Thema raus, wo wir glauben einfach, dass das einen sehr großen Mehrwert nicht nur für unsere Coaches gibt, sondern vor allen Dingen natürlich auch für euch und haben uns heute mal ein Thema geschnappt, wo ich selbst mir nicht so richtig was du da vorstellen kann, haben wir gerade schon im Vorgespräch bemerkt, und zwar das große Thema Selbstsabotage. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA und DHA-Anteil, das bekommt ihr sehr gut, über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega-3 Arktis, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, runtergebrochen auf EPA und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Ähm, Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal mal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel um ungefähr so auf eine, eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA ähm, und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch nochmal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 nochmal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte nochmal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte nochmal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren und ja, da könnt ihr mich mein Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Tina hat schon gesagt, boah, das ist ein Riesending. Mal gucken, ob wir das heute schaffen. Wahrscheinlich nicht in dieser komprimierten Form, aber wir wollen es lieber detailliert machen. Und ja, bin da einfach gespannt. Moin Tina.
1: Hallo Dominik, vielen Dank für diese wundervolle Anmoderation und du hast es schon selbst erzählt. Ich konnte es nicht glauben, dass du dir unter dem Begriff Selbstsabotage noch nicht so oft gestolpert bist, aber das spricht vielleicht auch für dich, ähm, weil ich erlebe dich ja jetzt auch außerhalb des Podcasts und du bist ein in, meiner, in meinen Augen ein unglaublicher Umsetzer und Macher und vielleicht ist dir deshalb der Begriff Selbstsabotage gar nicht so bewusst, aber es ist wirklich ein Kernthema, im Coaching und ich glaube für jeden, der sich mal angefangen hat, mit sich selbst auseinanderzusetzen und merkt, dass er dann Dinge nicht so umsetzt, wie er das eigentlich vom Kopf her, wie schon alles klar ist, ähm, da darf dann gerne mal so die Lampe angehen, das Thema Selbstsabotage, das könnte das könnte relevant für mich sein. Und genau deshalb schauen wir uns das ja heute auch an. Und wir haben, oder ich habe dir das Thema ja auch vorgeschlagen, weil ich glaube, das ist ganz toll in diese, Zeit passt. Ich sage jetzt mal über das Datum, wir sind heute 3. Januar. Also was ist das Thema, das jetzt rauf und runter gepredigt wird? Es sind natürlich die Vorsätze und die Ziele fürs neue Jahr. Hast du dir Ziele gesetzt für dieses Jahr?
0: Ja, habe mir, hab mir Ziele gesetzt. Äh, habe tatsächlich auch einen kleinen Podcast hier schon mal vorangeschoben zum Thema Ziele. Äh, kann ich auch echt, echt nur empfehlen, weil es da gar nicht so um dieses... Thema geht, so dieses Standards, ja, die müssen quantitativ sein und die müssen messbar sein und sonst was, sondern äh, ich habe mal so ein bisschen hinterfragt, äh, brauchst du die Ziele wirklich, brauchst du sie nicht, äh, wie kann man die vielleicht auch erstmal abschätzen, ob es überhaupt sinnvoll ist, überhaupt so ein Ziel zu haben, also geht es gar nicht um die Umsetzung, sondern wie macht das vielleicht Sinn äh, und so ähnlich habe ich das tatsächlich auch selbst gemacht, äh, dass ich mir auch selbst Ziele setze äh, und du sagst schon selbst, ich bin ja jemand, der sehr diszipliniert ist und so die Dinge dann auch durchzieht, der aber auch vorher sich Gedanken macht, genau um diese Themen, macht das überhaupt Sinn? Und mir dieses Jahr tatsächlich auch das erste Mal genau das gefragt habe, warum muss ich das können? Mhm. Also warum muss das sein so? ja Und äh, da bin ich viel, viel entspannter geworden in den letzten Jahren und das hat mir einfach unglaublich gut getan. Wie, ja. wie, wie sieht das ja. bei dir aus? Setzt du dir Ziele?
1: Ich setze mir höchstens eine Absicht. Ähm, Leute, die bei mir im Coaching waren, die wissen schon, was ich damit meine. Ich tue es jetzt auch nur noch ganz kurz äh, anreißen, weil ich eigentlich zu dem Thema Selbstsabotage zurück will. Das heißt, ich setze mir höchstens, äh, wie ich nenne es immer wie einen Polarstern, ich setze mir mhm. ein Motto für das Jahr. Und, 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 und unter dieses Motto, unter diesem großen Begriff, da fallen dann viele Teilziele, aber die sind immer diesem einen, dieser einen großen Sache übergeordnet. Also es kann mhm. zum Beispiel gehen, ich will dieses Jahr, Freiheit für mich schaffen. Und dann habe ich ganz viele Aspekte, die dazugehören, hm. äh, wie ich diese Freiheit kreieren kann. Oder es kann, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr theatralisch an, ich, dieses Jahr geht um Liebe. Ich möchte in allen Facetten Liebe fühlen. Das heißt, mehr Liebe in meinen Beziehungen, in dem, was ich tue beruflich, mehr Liebe zu mir und meinem Körper und so weiter und so weiter. Und dann ist das nicht so verzettelt. Hm. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns hier dann den Punkt machen. Ich möchte auf das Thema Selbstsabotage zurückkommen, weil ich behaupte, du kannst dir so viele Ziele setzen, wie du möchtest und dich dafür reflektieren, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und so weiter. Das ist alles wirklich wichtig und essentiell. Aber du wirst eben, jetzt mache ich es wieder mit meinen Händen, du wirst keinen Schritt nach vorne kommen, wenn da ständig in dir ganz viele Aspekte sind, die dich ständig nach hinten ziehen. Also das ist ja, das sagt ja schon die Physik, dann komme ich ja keinen Deut voran. Und ich glaube, ähm, da bin ich nicht alleine, wenn äh, mit dieser Erfahrung, und ich nehme mich da gar nicht raus, dass ich mir vom Kopf her ganz klar bin, dass ich etwas machen möchte, dass ich etwas umsetzen möchte. Und dann im Alltag verhalte ich mich genau konträr zu dem, was ich eigentlich auf der bewussten Ebene gesagt habe. Also das ist jetzt gerade schon die Definition von Selbstsabotage, die ich vorweggenommen habe. Mhm. Und
0: also Selbstsabotage, lass uns das mal festhalten, weil ich glaube, das mhm. ist, ist schon, schon der erste wichtige Punkt, ähm, wäre tatsächlich in eine Richtung zu laufen oder ein, eine Absicht zu verfolgen, aber de facto dann was ganz anderes zu tun.
1: Genau. Und da gibt es natürlich viele Bereiche, wo man dann diese Selbstsabotage beobachten kann. Wir sind hier im Gesundheitspodcast. Podcast, Postcast, ja, ich kann nicht mehr sprechen. Im <lacht> Gesundheitspodcast. Und du kennst es aus deiner Arbeit, Menschen nehmen sich auf der bewussten Ebene vor, sich gesünder zu ernähren und dann ändert sich nichts daran. Sie, ähm, sie nehmen sich vor, ein Bewegungsprogramm umzusetzen im Alltag und das ist vielleicht auch schon smart definiert und so weiter, dann setzen sie es nicht so um, wie sie es eigentlich vom Verstand her machen möchten. Sie möchten Entspannungstechniken etablieren. Es gelingt ihnen nicht. Sie möchten mit dem Raufen, es Raufen, also Heute habe ich es drin. Mit dem Rauchen aufhören. Raufen können
0: wir ja auch mit aufhören, ist auch gut.
1: Raufen aufhören ist auch gut. Sie möchten das Rauchen ähm, reduzieren, aufhören, vielleicht den Alkoholkonsum reduzieren. Ich meine, du, du kennst die ganzen Beispiele. Also genau diese, das ist doch die Stellschraube, auch gerade im Gesundheitscoaching, wo man sich auf der bewussten Ebene etwas vornimmt und dann setzt man es nicht um. Es mhm. kann aber auch natürlich im beruflichen Kontext sein, dass man sich immer wieder ausrauben lässt. Ich hatte gerade vorher ein Einzelcoaching mit einem unserer Klientinnen hier aus der Gruppe, wo es darum ging, gesunde Grenzen zu setzen. Das kann auch eine Form der Selbstsabotage sein, wenn mir das nicht gelingt. Ja, weil ich dann doch, ich spreche zwar ein Nein aus, aber ich ziehe es dann im, im letzten Moment wieder zurück und mache dann doch wieder das, was mein Chef von mir fordert. Oder aber ähm, in Beziehungen. Ich, äh, ich nehme mir vor, ich will zukünftig mich nicht mehr in Beziehungen hineinmanövrieren, wo mich vielleicht mein Gegenüber immer abwertet oder mich ausnutzt oder wo ich ähm, ja, mit einem sehr äh, ich-bezogenen Partner zusammen bin und dann sucht man sich prompt wieder genauso jemanden aus und das hat man sich doch eigentlich ganz anders vorgestellt. Oder im finanziellen Bereich, dass man vielleicht sagt, ich möchte ein gewisses, ich möchte sparen, aber dann ist man doch wieder verschwenderisch und so weiter. Also, Genau diese ganzen Verhaltensweisen, wo man sich denkt, warum sind wir so irrational? Und wir sind eigentlich nicht, nicht eigentlich. Wir sind nicht irrational. Alles, was wir tun, hat doch irgendwo einen Grund. Und darum geht es bei Selbstsabotage, dass wir uns heute anschauen, warum verhalten wir uns in so vielen Aspekten genau anders, wie wir es eigentlich wollen. Und dann versuchen wir einen ersten Schritt da reinzusetzen. Wie kann ich, mich diesem, wie kann ich das auflösen?
0: Mhm. Das, das ist wie können, schon mal, können wir da
1: erste, erste, wie, wie können wir da den Leuten erste Impulse geben? Das, das ist, schon, ist das Ziel heute.
0: Schon mal interessant, weil, weil da geht ja eigentlich schon mal eine Frage mit einher. Warum machen wir das denn, wenn wir eigentlich wissen, dass das, was wir im Kopf haben, uns doch besser täte? Sonst hätten wir es genau. ja wahrscheinlich nicht im Kopf.
1: Genau. Und ähm, das, 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 das beantworte ich am besten mit einer Frage. Wenn ich dich so direkt frage, wonach streben wir Menschen? Glück, Dann, Gesundheit, Glück, Liebe. Genau, genau, ja. Aber viele würden vielleicht auch wirklich sagen, vor allem wenn sie sich schon viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt haben, da steckt schon das Wörtchen drin, ich möchte wachsen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mich verändern. Das wollen wir Menschen auch, aber jetzt kommt's. Das wollen wir alle auf der bewussten Ebene, wenn wir quasi wirklich in unserer Ratio sind, gesettelt sind, in keiner Stresssituation sind und ganz ruhig reflektieren können. Ja? Aber was, also das ist meine Erfahrung, die ich mit so vielen Menschen erfahren habe, die ich auch coachen durfte. Aber was ist, was ist oftmals das noch viel treibendere Bedürfnis?
0: Gemocht zu werden.
1: Ja, und wenn man dieses gemocht zu werden, auf was zahlt es ein?
0: Das eigene Karma-Konto vielleicht?
1: <lacht> ja, worauf ich hinaus möchte ist, ob wir wollen oder nicht, wir Menschen wollen Sicherheit. Aha. Und was ist sicher? Das, was wir kennen. Hm, ja. Das, was uns vertraut ist. Ja. Und jetzt kommt die Krux. Wir halten dann teilweise sogar an Verhaltensweisen fest, die schaden uns eigentlich komplett. Ja. Aber weil sie uns vertraut sind, machen wir es trotzdem. Und das kann eben bedeuten, ich habe jetzt gerade dieses Beispiel im Kopf von der Teilnehmerin, die ich gerade im Einzel äh, kurz ähm, sprechen durfte. Ähm, der Vater ist gleichzeitig der Chef, hat ist teilweise auch vielleicht ähm, sehr dominant und sie möchte eigentlich lernen, Grenzen zu setzen. Und wenn sie das Nein ausspricht, dann ähm, ist der Vater natürlich verärgert und in dem Moment, wo sie dann bei diesem Nein bleiben müsste, dann kommen die Emotionen hoch. Ich darf doch meinem Papa gegenüber nicht ein Nein äußern. Ich möchte ja auch alles erfüllen, was mein Vater sagt. Und weil dann diese gewohnheitsmäßigen Gefühle hochkommen, dann zeige ich lieber wieder das alte Verhalten. Aber es ist das, was mir vertraut ist, weil das Neue, das fühlt sich zum Anfang erstmal ungewohnt an und ich möchte es sogar härter ausdrücken, es fühlt sich sogar sehr unangenehm an. Und das müssen wir uns, glaube ich, das soll jetzt nicht zukünftig als Ausrede dienen, dass wir uns nicht mehr verändern. Wir können uns verändern. Wir können uns zu 100 Prozent verändern. Aber ich glaube, wir dürfen, ähm, weil heute ist, glaube ich, so ein bisschen die Folge, wo wir so tacheles sprechen, weil ich glaube, das tut manchmal auch gut, wenn man so ein bisschen harte Wahrheiten und vielleicht auch unangenehme Wahrheiten hört. Ähm, Veränderung das Ziel, was wir alle natürlich haben, was aber natürlich dem gegenübersteht, dass wir in der Sicherheit sein wollen, dass wir in dem Vertrauten sein wollen. Und wenn wir das aufbrechen wollen, dann werden erstmal unangenehme Gefühle in uns getriggert. Und das wird auch nicht mit einem Mal gut sein. Das kennst du sicherlich, wir du du sind ja im Gesundheitscoaching, wenn du mit Menschen an neuen Verhaltensweisen arbeitest, Erzählte doch bestimmt auch, wenn sie ehrlich sind, dass es sich nicht gleich beim ersten Mal super gut anfühlt, ja. morgens früher aufzustehen und noch eine Entspannungsroutine zu etablieren, den Übungen zu machen und so weiter und so weiter.
0: Das, das ist gang und gäbe und das, das ist auch was, was recht normal ist, also was ich, was ich so genau unterschreiben kann, wie du sagst, dass Veränderung immer erstmal mit Widerstand oder oftmals mit Widerstand einhergeht und wir haben, ich weiß nicht, ob wir das schon mal sogar besprochen hatten, aber es kommt, kommt mir gerade so bekannt vor, vielleicht habe ich auch ein Déjà-vu, äh, aber ich sage es gerne auch nochmal, weil ich es auch für wichtig erachte. Ähm, ich kenne das als neurozentrierter Trainer, da haben wir das äh, tatsächlich auch genauso gelernt, dass das Gehirn immer eine oberste Priorität hat, das besagt, das eigene Überleben zu sichern. Das ist ja. der Teil äh, dieses Reptiliengehirns, was wir haben. Und alles andere ist erstmal ein Sekundärziel. Alles andere ist erstmal untergeordnet. Ob uns das gut tut oder schlecht, das ist dem Gehirn erstmal vollkommen scheißegal. Da geht es erstmal nur darum: Okay, wie kann ich den morgigen Tag überleben? Ja, damit ich mich fortpflanzen kann und ja, damit es meiner, meiner Rasse tatsächlich gut geht. Wenn ich als Höhlenmensch früher mal gesagt habe: Ich gucke mal hinter diesen Busch, mal gucken, was da interessantes ist, da habe ich noch nie vorher hintergeguckt. Und da ist halt irgendwie eine verfeindete Horde oder was? Ja, ich mach's mal ganz dämlich: Ist ein Mammut und er tritt mir auf den Kopf war das war sehr mutig von mir, aber im Falle, dass ich überlebe, vielleicht sehr dumm. Ja? Äh, deswegen kenne kenn ich es genauso, dass, dass das Gehirn immer sagt, komm, wir lassen das mal lieber. Ne? Wir lassen das mal lieber, wir bleiben mal in unseren alten Gefilden. Bisher haben wir ja offenbar überlebt, sonst wären wir ja nicht, nicht mehr hier und könnten gar nicht mehr denken. Das hat, hat ja einigermaßen funktioniert. Und sich da mal raus zu manövrieren, aus dieser Komfortzone dann auch mal rauszukommen, das, das halte ich für essentiell und das tut weh, das tut häufig weh und das, das, genau. das, das, das kenne ich natürlich auch. ja ich habe da, Bei mir ist ja nicht so, dass ich Sachen umsetze und es mir immer einfach fällt, aber ähm, einfach zu wissen, dass diese Anfangsphase und aus meiner Perspektive ist es eigentlich fast egal, auf was wir das beziehen, ob es jetzt ist, ich will einen neuen Bewegungsskill lernen oder ich will neue Be Gewohnheiten etablieren. Ähm, was mir tatsächlich am schwierigsten fällt, ich will so, so emotionale Dinge aufbrechen, also jetzt mal in so ein Konfliktgespräch gehen oder sowas, wo ich weiß, ah, das vermeide ich eigentlich eher, weil, ach, ich weiß ja genau, der 100 Pro ist der Gegenüber verärgert und es geht, geht dann sowieso nur schief und dann habe ich die nächsten Wochen irgendwie Clinch oder so, da habe ich gar keinen Bock, das kann ich nicht gebrauchen. Das sind so, so Dinge, die, die mir tatsächlich auch schwer fallen, äh, wo ich ja auch nicht immer hundertprozentig konsequent bin, das, das muss ich auch eingestehen aber wo ich das auch am eigenen Leib mit beobachte. Und natürlich, ja gut, im Coaching, das ist quasi meine tägliche Aufgabe, da auch nochmal zu sagen, hey, ist ganz normal, dass, dass dir das am Anfang nicht gefällt. Mach mal zwei, drei Wochen und dann sprechen wir nochmal weiter, dann, wie es dann ist. Ja.
1: Genau. Also du hast mir gerade auch genau das Stichwort gegeben, worauf ich hinaus wollte, weil in dem Thema Selbstsabotage sind natürlich, wie so oft in der Psychologie, Coaching in der persönlichen Weiterentwicklung, wieder ganz viele Aspekte oder Begriffe, die da wieder einzahlen. Und zwar ist es dieser Begriff der Komfortzone. Der ist natürlich total verwandt mit dieser Selbstsabotage, dass wir natürlich in dieser Komfortzone bleiben, selbst wenn sie uns eigentlich schadet. Und ich habe dir da auch noch ein sehr gutes Bild mitgebracht, was ich vor ein paar Tagen gehört habe, was ich das eigentlich auch, wo ich finde, dass es sehr gut beschreibt, was wir Menschen da eigentlich tun. Weißt du, wie in Indien die Elefanten abgerichtet werden?
0: Ähm
1: die Elefantenbabys?
0: Nee, ich hatte gerade was in einem Buch gelesen über indische Elefanten. da Interessant, aber erzähl mal. <lacht> ja, mal
1: ähm, also ich habe mir sagen lassen, ich war ja leider noch nicht in Indien. Das ist eins meiner Ziele, was ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, umsetzen möchte. Ähm, diese Elefantenbabys werden im Zirkus oder im Zoo von ihren Pflegern mit einem Seil und einem Holzpflug, ähm, ja, sage ich jetzt mal, ähm, in eine gewisse Zone festgenagelt, ja, das heißt, die können sich dann zum Beispiel nur in einem Radius von drei Metern oder so, was das Seil halt hergibt, bewegen. Mhm. Und in diesem Radius können sie ihre Umwelt erkundigen, können rumschnüffeln, können einfach schauen, was ist denn da. Und diese Elefantenbabys werden natürlich groß. Und jetzt wird es spannend. Die sind dann immer noch mit diesem einfachen Seil und diesem Holzpflug an, an den Boden gekettet, und die haben natürlich jetzt so eine Kraft und so eine Power. Die könnten eigentlich mit einer Mini-Bewegung diesen Holzflug aus dem Boden ziehen und sich von diesem popeligen Seil befreien. Und was machen die?
0: Aber die bleiben, ja. Das ist antrainiert wahrscheinlich. Die
1: bleiben ja. genau da. Die, nutzen, die bewegen sich nur in diesem 3-Meter-Radius und tun nichts, um aus dieser Zone, und ich nenne es jetzt mal aus dieser Komfortzone, herauszubrechen. Und ich finde, dieses Bild macht richtig bewusst so sind wir Menschen eben auch. Also wir haben eben Erfahrungen in unserem Leben gemacht, die uns gewisse Denkstrukturen geben, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir fühlen. Und wir hinterfragen die dann oft einfach nicht mehr. Wir bleiben auch angekettet an diesem Seil, was wir eigentlich mit einer Winnie-Bewegung aufbrechen könnten, wo wir einfach schauen könnten, vielleicht außerhalb dieser Zone ist die Welt vielleicht, ja, die ist anders, aber die ist vielleicht schöner, das ist das ist vielleicht besser, das ist ähm, bringt mich eben vielleicht viel mehr in das Leben, was ich eigentlich haben möchte. Und das soll auch jetzt wieder keine Entschuldigung sein, aber bei mir geht es eben so, wenn ich so Bilder habe, die mir mein, weil ich nehme mich ja nicht raus, ne? also ich finde das immer ganz wichtig. Ich bin jetzt hier nicht der fertig gemachte Coach, der kein, kein einziges dieser Themen hat, das wir hier besprechen. Ich bin auch nur ein Mensch und ähm, äh, ich, ich kämpfe natürlich genauso mit diesen Themen, wie wir alle auch. Ich, beschäftige mich eben nur damit und äh, es ist ja wie so Zwiebel, Zwiebelschalen auflösen. Also selbst wenn man glaubt, ich habe das Thema jetzt erfasst, dann kommt die nächste Schicht und dann kommt die nächste Schicht. Und so ist es eben auch mit dieser Komfortzone. Und Was mir immer total hilft, wenn ich ein gutes Bild bekomme, dann, äh, dann, dann, dann habe ich das immer so vor Augen und dann wird es in den Momenten auch für mich präsent. Ah, mhm. jetzt gilt es, das Seil aus dem Boden zu reißen zum Beispiel. Sonst ja. habe ich hier gerade meinen Stuhl gerammt.
0: Jetzt bin ich der indische Elefant, ja.
1: Genau, genau. Hm. Und ähm, die Selbstsabotage und die Komfortzone sind zwei ganz entscheidende Themen, äh, die sehr eng miteinander verbunden sind. Ne? Also wir werben, wir sabotieren uns selbst, um in der Komfortzone zu verweilen. Also so könnte man vielleicht wirklich nochmal die Verbindung zwischen diesen beiden äh, Themen aufzeigen. Hm. Und ähm, Bevor wir jetzt noch äh, darauf kommen, wie man jetzt dieses, diesen Selbstsabotage-Prozess auflösen kann, wie man sich da auf den Weg machen kann, lass uns doch noch mal so ein paar typische Selbstsabotage ähm, Muster äh, noch mal besprechen. Weil ich glaube, die meisten, vor allem diejenigen, die sich doch schon ein bisschen mit damit beschäftigt haben, da wird meistens. Immer ein Beispiel gebracht, Perfektionismus sei mhm. ein ganz typisches Beispiel für Selbstsabotage, also ich ähm, sage, ich darf erst losgehen, wenn es perfekt ist, ja, also ich kann erst selbstständig werden, wenn mein Produkt perfekt ist, ich kann mich erst... Auf Social Media zeigen, wenn ich perfekt bin. Ich kann erst im Fitnessstudio trainieren, wenn ich erst zehn Kilo abgenommen habe und erst dann darf ich im, im Fitnessstudio anfangen. Zu also du kennst das, ja. ja. Und was ist da der, was ist da der Mechanismus dahinter? Ähm, ich habe Angst zu scheitern oder ich ergebe mir auch die, nicht die Erlaubnis loszulegen und deshalb finde ich einen Grund, mit dem ich mich selber zurückhalte, mit dem ich mich selber sabotiere. Das kennen, glaube ich, sehr viele. Mhm. Ne? So dieses Beispiel. Ähm, unge ungesunde Gewohnheiten haben wir schon besprochen. Ich glaube, da brauche ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Was ich sehr spannend finde, ist beschäftigt sein. Ich Kennst äh du die Leute? Und ich hebe hier schon mal gleich den Arm. Das ist, das ist so meine Form der Selbstsabotage. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ständig irgendwas tun müssen. Vermeintlich irgendwas machen müssen. Und ständig im, im Machen-Modus sein. Aber muss ich denn wirklich? Oder kann ich nicht auch mal ruhig bleiben oder mich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Das mhm. ist, weil das ist auch so gesellschaftlich, ja, das ist ja cool. Oh Gott, die ist so eine Macherin, die tut ja ständig, die ist ja ständig am Rumwuseln. Also die hat ja echt Hummeln im Arsch. Aber ist das wirklich immer notwendig? Mhm. Du kennst ja ein bisschen meine Geschichte und ich wurde in den letzten Wochen immer wieder ausgebremst und durfte genau darüber reflektieren und habe eben erkennen dürfen, nö, ich muss überhaupt nicht. Und äh, manchmal ist diese Stopppause auch ganz essentiell. Ja? Mhm. Also deswegen spreche ich das gerade an, weil ich glaube, viele, viele sind in diesem beschäftigt -Modus und merken gar nicht, wie sie sich gerade selber komplett sabotieren. Ja?
0: Das, das kann ja auch so eine unbewusste Strategie sein, um genau das zu vermeiden. Ja? Mhm. Ähm, ich ich kenne es so ganz plakativ. Das ist, glaube ich, so ein prägnantes Beispiel. Immer Im Studium war meine Wohnung top geputzt, sage ich dir. Ich bin keiner, mhm. der sehr akribisch ist, aber die war lupenrein, weil ich musste... Ich habe so ein duales Studium gemacht, ich musste ganz viele Hausarbeiten machen, also irgendwas Schriftliches und, ah. und es hat mir keinen Spaß gemacht, wirklich nicht, es war ganz häufig nur so eine Pflichterfüllung und ich habe mir immer gesagt, ja, ich kann es ja jetzt nicht machen, weil ich muss ja nochmal den Abwasch machen und ein Staubkorn habe ich noch in dem Fernseher gefunden und es hat für mich gar keine Relevanz gehabt, aber ich wollte mir nur nicht eingestehen, dass ich keinen Bock drauf habe und nichts tun hätte, hätte mit mir auch nicht äh, resoniert. Also habe ich gesagt, gut, ich suche halt eine andere Beschäftigung, die natürlich total trivial war, also die gar nichts damit zu tun hat. Oder?
1: Perfekt, damit sind wir beim nächsten, das ist auch ein Selbstsabotagemuster und da wird es wieder so schwierig, weil die Begriffe wieder so verwandt sind. Das sind natürlich jetzt die Stichpunkte Prokrastination versus Widerstand. Also ja, okay. Widerstand gegen etwas aufbauen, wo ich eigentlich weiß, dass ich es machen muss, ja, das ist auch, kann auch eine Form der Selbstsabotage sein. Natürlich darf man sich hier auch wieder, weil das spielt wieder auch diese Prokrastination ein, geht auch wieder damit einher, vor allem wenn ich etwas Neues beginnen muss, wenn ich etwas Großes beginnen muss, wo ich auch genau fühle, okay, da komme ich jetzt auch wieder in eine Wachstumszone, das ist keine Routine für mich. Dann wird es wieder unangenehm, unser System, wir wollen Sicherheit, wir sind so verdraht, dass wir immer in unserer Wohlfühlzone bleiben wollen, dann Fängt alles an, um ja wieder nicht diese unangenehmen Gefühle zu fühlen. Also hier darf man sich auch wieder das Bedürfnis bewusst machen, dass durch diese Selbstsabotagemuster befriedigt wird. Und dann, wir kommen dann gleich drauf ein, wie wir das jetzt auflösen. Das hat dann ganz viel mit Bewusstmachen und Achtsamkeit zu tun. Aber du hast hier damit mir auch die zwei nächsten Aspekte der Selbstsabotage gebracht, dieses, dieses Widerstand haben. Was auch, was ich glaube ich auch kenne, was viele äh, haben, ist, ähm, und das ihnen gar nicht bewusst ist, ist an die persönliche Obergrenze stoßen. Ist dir das schon mal über den Weg gelaufen?
0: Hm, gib mir mal ein Beispiel dafür gerne. Mhm.
1: Ähm, wir hatten es ja, ich weiß nicht, ob wir es jetzt vorher, als wir noch privat gesprochen hatten, das Thema glücklich sein, Glück fühlen. Kennst du so Menschen, oder vielleicht hast du es auch bei dir selbst beobachtet, alles läuft prima in deinem Leben. Äh, Unternehmensziele erreicht, Familie glücklich, gesundheitlich Top-Niveau. Und dann merkst du, Upsala, das läuft aber irgendwie zu gut. Hm. Ich glaube, dass jeder Mensch, auch gerade vielleicht durch, ich möchte gar nicht so viel Kindheit und Erfahrung und so weiter, aber wir haben trotzdem in unserer Kindheit eine gewisse Erfahrung gemacht, bis zu welchem Level können wir Glück fühlen, bis wohin ist es erlaubt und ab wann ist dann Schluss? Und ich glaube, jeder Mensch ist dann ein Stück weit schon verortet. Ja? Und also ich nehme da wieder mich, ich bin da auch so eine Kandidatin, wenn ich merke, es läuft zu gut, dann habe ich schon immer wieder an mir selber beobachtet, wie ich dann selber mit irgendwas dieses Glück selbst vermasselt habe. Dass es mir dann auf einmal ja doch wieder ein bisschen schlechter gehen muss, weil damit bin ich wieder in der vertrauten Zone, bis wohin Bis wohin darf ich glücklich sein, bis wohin darf ich erfolgreich sein. Und wenn das sozusagen über diese Linie hinausgeht, mhm. dann fange ich an, etwas zu tun, um mich wieder runterzudrosseln.
0: Ja, das ist interessant. Also dass das auch die Komfortzonenüberschreitung in die andere Richtung, also nicht im die die sagen wir mal, wenn wir es bildlich sprechen in die linke Richtung, ich mache zu wenig, sondern ich bin drüber genau. über die Ziele in die rechte Richtung, das vielleicht auch nicht unbedingt äh, optimal ist. Absolut.
1: Ja. Absolut. Und ähm, also das habe ich schon in vielen Coachings mit anderen, also bei anderen erlebt, die dann die sich dessen bewusst geworden sind, dass sie Scheiße, da habe ich gedacht, das geht mir dann ja zu gut, und dann sabotieren sie sich selbst. Und wie ich schon gerade erwähnt habe, das Muster kenne ich durchaus auch von mir. Ja?
0: Hat, hat das, und da muss das, ich mal was dazwischen fragen, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass wenn es einem zu gut geht, dass man die Angst hat, dass man zu tief fällt wieder? Also dass man wieder auf den vorigen Status quo kommt und es da einem nicht gut geht?
1: Er Könnte sein, aber ich glaube, es geht wirklich, es ist ein, ein richtiges Adaptation, also auch hier wieder, also verrückt, ne, wie wir an dieser Vertrautheit festklammern. Also ich glaube, der Hauptaspekt ist tatsächlich, wie ich es ja auch schon beim Rauchen erklärt habe, obwohl es uns schadet, das was wir kennen, unser System will immer erstmal da bleiben und mhm. wenn ich eben quasi in ein höheres Glücks Glückslevel steigen würde und zwar auch konstant, dann dann zahlen hier genau diese Selbstsabotagemuster ein. Also natürlich ist es auch vielleicht ein Aspekt, ich habe dann Angst, dass ich noch tiefer fallen könnte, aber ich glaube, es geht wirklich um dieses gewohnheitsmäßige sich innerlich erlauben, ich darf auf einem höheren Level an Glück mich bewegen. Mhm. So, das, also das ist auch, ein, glaube ich, ein Selbstsabotagemuster, was vielleicht nicht so ganz bekannt ist, aber auch ganz wichtig ist. Ähm, das Nächste ist vielleicht Entwurzelung. Kennst du diese Menschen, die äh, ständig, ah, ich brauche nochmal einen neuen Job und ich brauche nochmal einen neuen Partner und die nie irgendwie sagen, okay, jetzt bleibe ich mal da, wo ich bin ja. und ähm, ähm, guck einfach mal, was ich hier aus dem machen kann, was ich gerade habe.
0: ja. Ja,
1: so.
0: habe ich hab ich Diese witzigerweise gerade hm? gerade im Post äh, für für fertig gemacht, dass ähm, ich ganz häufig sehe, dass Leute versuchen, äh, im Äußeren Dinge zu ändern. Also zu sagen, ich brauche den neuen Partner, ich brauche die neue Stadt, weil das ist nicht meine Stadt. Ich brauche den neuen Job, weil der ist es einfach nicht. Ich äh, brauche im Außen, äh, kann auch im Mikrokosmos sein, ich muss die Wohnung jetzt nochmal umgestalten oder ich muss mir neuen. Kleidungsstil angewöhnen. Ähm, meine Erfahrung ist, dass das eigentlich immer von innen heraus getriggert ist, also dass man eigentlich versucht, eine Unzufriedenheit, die man innen drin in sich selbst spürt, mit äußeren Dingen ähm, abzulösen und die Erfahrung zeigt, ich habe es ja auch schon häufig im negativen Sinne mitgemacht oder erlebt, dass Leute dann diese Veränderungen anstreben, die durchführen und dann am Anfang vielleicht auch nochmal in so einer Euphorie sind und dann nach einer gewissen Zeit merken, hm. Ist auch nicht meine Stadt. Okay, dann ist es vielleicht nicht Köln und Berlin, aber dann vielleicht nicht die Schlussfolgerung ziehen, die man eigentlich ziehen sollte, hey, ich sollte mir selbst aufräumen, sondern dann wieder zum gleichen Muster gehen, okay, dann ist es nicht Köln oder Berlin, dann muss ich halt nach Hamburg oder was weiß ich, nach, genau. nach Paris oder so, aber das Problem quasi wie so einen schweren Koffer immer mitnehmen, ja?
1: Genau. Und hier nochmal, wenn, wenn, falls jetzt jemand von den Zuhörern sich denkt, ja, wo ist denn hier die Sicherheit? Ich bin eben nur dieses entwurzelt sein gewohnt und ich kreiere das immer wieder aufs Neue, mhm. weil das das ist, was mir vertraut mhm. ist. Und damit okay. sabotiere ich mich wieder selbst. Also mhm. immer wieder dieser Mechanismus, also der der zeigt sich in unserem Leben in den unterschiedlichsten Spielarten. Und eine letzte Sache ist noch, ähm, aber da gibt es so unzählig viele Beispiele, die man, da könnte, hätten wir jetzt eine ganze Stunde drüber sprechen können, aber ich fasse es jetzt, ich mache hier mal einen Punkt, ist natürlich auch dieses vielleicht irrationale Ängste haben, zu viel grübeln, zu viel nachdenken, über was passieren könnte. Ja? ja Da ist vielleicht in mir einfach, ich bin es gewohnt, dass ich das Gefühl habe, ich lebe per se in einem unsicheren Ort. Und dann ja. wieder, ich erzeuge mir das immer wieder selbst, obwohl es mir eigentlich komplett schadet, aber ähm, es ist das Vertraute und deswegen grübele ich so viel. ja, ja. Oh ja. Zeit natürlich auch wieder auf die Obergrenze ein. Also auch wieder das, was wir so oft, was ich auch schon so oft, es sind, die Themen sind eben miteinander vernetzt. Also Selbstsabotage ist sehr kreativ. Sehr ja, man, kreativ. Man merkt
0: man findet das findet immer
1: eine neue Spielart. Ja. Und,
0: und diese, diese Ängste auch da nochmal vielleicht. Ähm, das, Ich finde das sehr interessant, weil, weil ich, ich, äh, mir gingen ganz viele Dinge im Kopf hervor, wo, wo ich immer genau weiß, genau das passiert auch bei uns immer. Ähm, beispielsweise einfach nur so Einfaches wie, hey, wir machen mal morgen eine neue Übung das habe ich ganz häufig, weil wir viel mit Leuten arbeiten, die Schmerzen haben und auch Gelenkschmerzen. Ja, nee, ich habe schon mal sowas ähnliches gemacht und dann habe ich da Schmerzen bekommen. So dieses, mhm. hey, die Erfahrung zeigt mir, dass immer, wenn ich was Neues mache, dass das immer ganz negativ ist, also bleibe ich in meinem Schneckenhaus. Und dass es ganz häufig hilft, einfach wirklich nur zu sagen, lass uns das mal zusammen machen, bleib entspannt, ich stelle mich entweder daneben, wenn ich physisch anwesend bin oder du machst das mal und berichtest mir mal danach davon, ich verspreche dir, es passiert nichts auf einmal passiert auch nichts. Ne, passiert, es passiert nie was, sind wir mal ehrlich, passiert nie was, weil das, weil das ja meistens schon, schon bewusst in der nächsten Stufe gewählt ist. Nur diese, diese Angst davor schon im Vorfeld zu prognostizieren, ähm, führt dann häufig dazu, dass es die Leute gar nicht machen oder es sowas wie eine Art self-fulfilling prophecy wird. Ja, okay, aber vielleicht auch, ich weiß gar nicht, <lacht> da geht man jetzt vielleicht schon in eine andere Ebene, aber weil, weil man dann, sage ich mal, schon das, das möchte eigentlich, dass es nicht klappt, das, das würde ja seine eigene Theorie des Lebens irgendwie mit unterstützen und das wäre schon fast auch wieder äh, Selbstsabotage, wenn es dann nicht genauso eintreten würde, wie man es erwartet hätte. Ja. ja,
1: also immer wieder dieses Selbe eben, ich will im Gewohnheitsmäßigen bleiben, ja. selbst wenn es eben negativ ist, ja. genau. Ja, die vielleicht nochmal eine... Das ist mhm. aber die Frage,
0: wie, wie kommt man da raus aus diesem... Genau, ja. genau.
1: Ich möchte vielleicht noch, weil es ist eigentlich eine, nur eine andere Spielart von, also wir haben ja schon gesagt, wir sabotieren uns selbst, weil wir ähm, eben, ja... Unbewusst die Veränderung eben doch schauen, weil wir in der Sicherheit bleiben wollen, weil wir in unserer Wohlfühlzone bleiben wollen. Man könnte noch anders sagen, es ist eigentlich fehlgeleitete Angst. Also das Neue, das Unbekannte, selbst wenn es besser für uns ist, macht uns Angst. Und diese fehlgeleitete Angst denkt sich dann 10.000 Spielarten aus, wie sie uns in dem Vertrauten halten will. Also das nochmal vielleicht so zusammengefasst. weil Ich betone das so oft, weil ich wirklich, ich wünsche mir, wenn jemand sich diese Folge anhört, dass wenn so drei Big Points wirklich im eigenen System landen. Ich glaube, dann haben wir ganz viel erreicht. So, und jetzt natürlich die große Frage, wie kommen wir denn jetzt da irgendwie raus? Mhm. Also, ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich rede heute Tacheles. Ähm, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess der wird jetzt nicht mit einmal hier unsere Podcast-Folge anhören und dann habe ich alles verstanden und dann wird sich das ändern. So wird es leider nicht laufen. Damit tue ich uns jetzt nicht degradieren oder unsere Leistung schmälern, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst macht. Was wir hier jetzt gerade in diesem Call oder in dieser Session machen, ist, dass wir den Boden... Ebenen oder den Boden mit guten Dünger ähm, äh, äh, belegen, damit da ein guter, dass, dass da ein Samen draus entstehen kann. Das heißt, wir werden kognitiv auf der Verstandesebene ganz viel klar machen und dann ist es für jeden Einzelnen von uns wichtig, dass er dann in den Situationen ganz achtsam mit sich ist und dann neue Verhaltensweisen an den Tag legt. So Und damit sind schon, da ist auch schon der erste Schritt, ähm, den ich jedem ans Herz legen möchte, ist, erstmal zu anerkennen, okay, da läuft was schief. Also, ich setze nicht genug Grenzen gegenüber meinem Chef. Ich setze meine Ziele in Bezug der Gesundheit nicht um. Ich, ähm, ich, 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 ich wechsle von einer Stadt in die anderen und äh, wechsle in die einen oder anderen. Also erstmal ehrlich hinschauen. Das, das ist der allererste Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist, übernimm Eigenverantwortung. Also das, was wir schon so oft gesagt sagen. Aber es ist, ich, das erlebe ich so oft. Ich glaube, das landet bei vielen nicht. Also nicht die anderen werden sich verändern, nicht die anderen müssen die Veränderung hervorbringen, sondern ich, ich, ich muss mich verändern. Ich muss die Hebel setzen. Also ich übernehme Eigenverantwortung für das, was in meinem Leben geschieht. Und in der minimalsten Version kann das bedeuten, ich übernehme Eigenverantwortung dafür, wie ich auf das reagiere, was im Außen passiert. Weil viele sagen, ja, aber wenn dann irgendwas von außen ist und ich habe dann die Eigenverantwortung zu entscheiden, wie reagiere ich drauf. Und dann kommt zum Beispiel dieser Moment. Was für ein Beispiel nehmen wir? Ich habe mir vorgenommen, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen und ich will eine Entspannungssession machen. Der Wecker klingelt und jetzt kommt genau dieser Moment, wo vielleicht dann, auf, ja, aber ich habe schlecht geschlafen, ähm, ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde früher aufstehen, dann bin ich ja total geredet den ganzen Tag. Na, jetzt kommt genau das, wo jetzt diese Selbstsabotage vielleicht losgeht. Und jetzt gilt es, ganz achtsam zu sein. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss jetzt mein Verhalten von meinen Gefühlen entkoppeln. Und das ist natürlich jetzt der große Aspekt von Selbstdisziplin. Und du hast du heute eigentlich einen ganz tollen Satz gesagt, weil du hast gesagt, ja, das ist schön, dass, dass, dass ich dich als Umsetzer erlebe, aber mir fällt, ich setze natürlich um, aber es heißt ja nicht, dass es mir immer gut geht dabei, wenn ich umsetze. Und es das heißt ja auch nicht, dass es mir leicht fällt. Das heißt, dieses Gefühle oder emotionales Erleben vom Handeln zu entkoppeln, das ist natürlich, ja. finde ich, auch eine ganz essentielle Form der Selbstdisziplin. Ja. Und die müssen wir trainieren. Ja. Und die trainieren wir nur durch Erfahrung. Ja. Also im ersten Schritt ganz achtsam sein, wenn der Kobalt kommt und mir was anderes einreden will, dass ich es wahrnehme und dass ich dann es gibt diesen einen, es gibt immer diesen Sweet Spot, diese eine Sekunde, wo ich merke, okay, jetzt könnte ich so reagieren oder ich könnte Andreas reagieren. Wie entscheide ich mich? Und das ist dieser entscheidende Moment. Und manchmal wünschte ich, wir haben ja alle unsere, ich, ich heute nicht, aber du hast deine Bluetooth-Kopfhörer im Ohr. Manchmal wünschte ich, dass ich dann so jetzt so mit meinen Klienten verbunden sein könnte, dass ich genau in dem Moment dann so flüstern könnte, <lacht> Jonas, geh zur Entspannung oder Anna bleib bei deinem Nein. So, das wäre das wär so das. Ich glaube, dann werden wir, würden wir wirklich die, die Coaching-Szene revolutionieren, wenn es so ein Tool mal gäbe. Weil das ist dieser eine Moment, Moment, der dann alles entscheidend ist und wo du dann eine neue Erfahrung machen kannst. Und wenn du das natürlich immer wieder und immer wieder dann erlebst, dann wird sich dein System verändern. Und das ist diese große Arbeit. Und die, ja, ich habe es gerade skizziert, die, da muss einfach jeder selber durch. Aber vielleicht, wenn wir das jetzt heute so klar besprechen, dass es einem wirklich bewusst wird, okay, die, die, die entscheidende Situation, die kommt dann im Alltag, hm. morgens oder im Zusammenleben mit dem Chef. Oder jeder weiß, jeder kennt seine Themen, jeder weiß, wo die sind. So.
0: Alles, alles ist schwer, bevor es leicht wird, immer. Ne? Das genau, hat äh, der genau. persische Dichter Sadi schon gesagt. Genau. Ähm, und und auch, auch hier vielleicht. Ähm, auch wieder so aus dem, äh, aus dem Wissenschaft und neurozentrierten Training, die äh, auch das weiß ich nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber gerne auch redundant. Ähm, so Gewohnheiten zu etablieren, das heißt ja irgendwie immer, da gibt es auch Bücher, du brauchst genau 14 Tage oder was weiß ich oder genau nur 28 Tage, dann ist das Gehirn umgepolt. Das hat sich wohl als nicht wahr äh, dargestellt. Das kommt immer darauf an, wie hoch der Widerstand bei dir selbst gegenüber dieser in dieser Routine ist. Ne? Also sage ich dir, Tina, morgen ab morgen Schokolade essen, jeden Morgen, so, wenn du Schokolade magst, super. Ne? Oder ist ja keine Ahnung, ich sag mal, du magst eine Spinning-Einheit, dann machst du morgen eine Spinning-Einheit, so, dann ist das wahrscheinlich easy für dich, da sagst du, ja gut, mache ich, zack, ab morgen umgesetzt. Wenn, wenn ich jetzt sage, hey, du musst morgens zehn Minuten in die Eistonne so, das wird, wird ein bisschen länger dauern. so ne Das ist nichts, nie, was von heute niemals, auf morgen funktioniert.
1: Niemals, niemals, geht sag gar nie,
0: nicht. Sag niemals nie. Ähm, aber ähm, ja, dass, dass man sich da auch bewusst ist und da vielleicht auch ähm, ähm, nicht zu hart mit sich selbst und dann auch vielleicht nicht zu schnell aufgibt, sondern man halt sagt, hey, das ist jetzt ein Prozess, den ich durchziehen muss und es wird irgendwann zur Normalität. Und das ist bei mir auch so. ne Ich, ich habe auch nicht immer Bock auf, in die Eiswanne zu springen. Aber für mich ist das einfach eine Morgenroutine, die ich durchführe weil ich mich mehrfach hinterfragt habe und mich gefragt habe, tut mir das gut? Ja, tut mir tatsächlich gut, mir geht es danach immer besser als vorher. Und ich habe vorher nicht immer Bock, keine Frage, aber ich weiß, wie es sich danach anfühlt, es ist besser, also tue ich es. Mhm. Ja, aber es muss aber auch erstmal zur Routine werden. Und das ist immer dieses, dieses Ding, wo, wo, wo ich einfach genau für mich weiß, es, es dauert eine gewisse Zeit und danach kommt die Belohnung. Die kommt nicht sofort, das ist gemein, es wäre schöner, wenn sie sofort käme und dann der Widerstand sofort aufgelöst würde. Aber sich das allein, Einfach ins Bewusstsein zu rufen, erst erst das Unangenehme, bevor es dann schön wird. Das ist, finde ich für mich immer sehr sehr schön und genau diese diese Effekte, die man dann aber auch langfristig hat, dass man immer merkt, gerade in so einem Gesundheitsthema, hey, mir geht's ja dann langfristig besser und dann vielleicht auch mal äh, ab und zu das ganze Revue passieren lässt und sich denkt, ey, okay, vor fünf sechs Jahren ging's mir halt echt scheiße so, da äh, da, da stand ich an einem Punkt, ganz anderen Punkt, wie es mir jetzt geht. Um, und das hat sich ja scheinbar alles gelohnt. Also du bist da irgendwie so auf dem richtigen Weg. Das darf man natürlich auch mhm. mal hinterfragen. Macht jetzt irgendwie bin ich jetzt over the top und mache jetzt zu viel? Brauche ich das wirklich? Uh, aber ja, bevor ich jetzt zu so sehr aushole, da immer sich wieder ins Bewusstsein rufen. Am Anfang schwierig und danach kommt die Belohnung.
1: Ja, und ich, also als ob wir abgestimmt wären, das wollte ich nämlich heute auch noch sagen, sich nicht irgendwie festnageln an an Tagen, bis wann eine neue Verhaltensweise etabliert ist. Und du hast es gerade perfekt erklärt, dass es eben wirklich vom persönlichen Widerstand dagegen äh, äh, abhängt, wie wie lange ich brauche, um etwas Neues zu etablieren. Ich glaube, man fühlt es dann auch selbst. Ähm, also einfach mal eine gewisse Zeit dranbleiben. Und jetzt, da wollte ich jetzt noch einen Punkt, also wir haben jetzt ausgearbeitet, übernimm Eigenverantwortung, du bist verantwortlich für das, anerkenne erstmal das, was äh, nicht gut läuft und dann in diesen heißen Situationen sei total achtsam, also beobachte dich selbst, weil vielleicht muss man dann auch öfters mal den Mechanismus äh, so reflektieren, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und dann... Steigt man vielleicht auch erst durch, dass das Selbstsabotage war. Also das, da darf man auch wirklich erstmal zum Beobachter werden und dann dieses wichtige Verhalten und Emotionen entkoppeln. Und jetzt höre ich schon, wie die Leute uns vielleicht fragen: Ja, ja, Gefühle sind ja schön und gut. Aber woher weiß ich denn jetzt, dass das jetzt sozusagen ein Gefühl ist, dem ich nachgehen darf und mhm. ein Gefühl, was mich eigentlich nur fehlleitet? So mhm, dieses ja. Stichwort von: Wann ist es eine gute Intuition? Mhm ein gutes Bauchgefühl, das mir sagt, das ist jetzt der richtige Weg. Mhm. Und wann ist es genau diese fehlgeleitete Angst, die dann was weiß mhm. ich was für ein Tohuwa-Boho an Gefühlen erzeugt, Wut, Neid, Eifersucht, äh, Panik, wo ich dann genau fühle oder wo ich dann nachträglich weiß, das war jetzt genau der falsche Moment. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal hinschauen. Also du siehst, wie vielschichtig diese Selbstsabotage ist. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich glaube, da kann man, ähm, da möchte ich eigentlich erstmal ähm, nur eine Orientierung mit auf den Weg geben. Also ich glaube, der erste Punkt ist, ähm, nur zu sagen, nur sich von den Gefühlen zu leiten, wäre komplett falsch. Ja, also wie oft hört man das, vielleicht auch so ein bisschen in der spirituell angehauchten Szene, just trust your inner voice, ja, und Verstehe mich nicht falsch, ich bin da durchaus empfänglich dafür und ich, ich, ich glaube, das hat auch seine Berechtigung. Aber nur dem zu vertrauen, wäre bestimmt falsch. Oh ja. Der Gegenpol, <lacht> der Gegenpol, da habe ich jemanden in meiner Familie, nur harte Fakten, Pro, Contra. Ja? Ich führe eine Stichliste und wenn ich mehr Pros habe, dann ist es das Pro und wenn ich mehr Contra habe, dann ist es das Contra. Und dann links und rechts gibt es nichts. Das ist auch falsch. Wir sind eben mehrdimensionale Wesen. Das heißt, beides hat seine Berechtigung. Und deswegen, ich anerkenne sowohl die ähm, Bedeutung der Intuition als auch des rationalen Nachdenkens. Und ich mhm. glaube, um das, oder auch von Gefühlen, und ich glaube, was ein guter Marker sein kann. Die Intuition oder das Bauchgefühl, das bezieht sich immer auf das, was im Hier und Jetzt geschieht. Also ein Beispiel. Ich treffe einen neuen Menschen, einen neuen Kollegen, und dann, ich meine, wir wissen das. Erster Eindruck, da passiert was in mir. Also ob ich will oder nicht, erstens, ich fange an, den zu beurteilen. Das können wir nicht abstellen, wir können nur acht sein mit diesem Prozess sein. Und dann habe ich vielleicht eher ein, mh, ist mir sympathisch oder vielleicht auch, nee, ist mir überhaupt nicht sympathisch. Und da darf man jetzt unterscheiden. Das Bauchgefühl würde sich immer auf das Hier und Jetzt beziehen. Also mein Bauchgefühl sagt mir, mit dem kann ich irgendwie oder mit der das wäre vielleicht, die Tenden das wäre tendenziell eher Intuition, das ist so eine leise Stimme, das ist so eine sanfte Stimme, die kommt ganz ruhig und da muss man auch genau hinhören. Und diese fehlgeleitete Emotion wäre vielleicht, dass ich merke, wie ich anfange zu projizieren. Also ich merke irgendwie, der sieht so irgendwie aus wie ein alter Chef von mir und mit meinem alten Chef bin ich gar nicht klar gekommen und dann gehen diese ganzen alten Gefühle los, aber wo ich eigentlich auf diesen neuen Menschen ganz viel Altes aufstülpe und dann geht da vielleicht ein Rattenschwanz von Emotionen los, die eigentlich gar nichts mit dieser Situation zu tun haben. Und diese fehlgeleiteten Emotionen, die sind oft sehr laut, die sind sehr, ich nenne sie, das sind so ein bisschen die Diven, in, also so, wie so eine Diva, also die ist sehr, die ist sehr theatralisch, die ist sehr ja, einfach die schreibt sehr. Und ähm, da darf man dann immer gut hinschauen, ist das jetzt die Wahrheit? Also entspricht das gerade dem, was ist, oder ist es einfach nur, wie gesagt, eigentlich ja, eine fehlgeleitete Angst, ein fehlgeleitetes, ein fehlgeleiteter Impuls, der nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat.
0: Also da genau Könnte ich die... das ein bisschen, ja, total. Ein bisschen ich, klar machen. Ich, mhm. ich, ich fand so, ich habe mir groß aufgeschrieben, Gefühle versus Rationalität, ja, das, dass man da am, am Ende irgendwo ein... ein ja, das vermischt wieder. Also es ist ja wie bei allen irgendwo im Leben, dass man da wieder versucht, einen goldenen Weg zu finden und dann halt nicht in ein Extremum äh, ausmündet. Oh, ich muss jetzt jedem Gefühl sofort hinterhergehen und äh, das komplett ausleben. Und genauso wenig äh, muss ich jedes wegdrücken und sagen, hey, das ist rational nicht zu begründen. Aber genau. äh, ich, ich glaube da wieder, ein, ein, du hast von dem Begriff Sweet Spot zu finden. Das, das äh, macht, glaube ich, dann am meisten Sinn. Ähm, ja. Ich, ich kenne es auch, dass äh, da haben wir heute Morgen im Büro hier mit, mit meinen zwei Kollegen schon mal drüber gesprochen. Das war ganz interessant, weil es da auch um das Thema äh, Emotionen, Gefühle ging, ob, ob man dann tatsächlich jedes Gefühl dann für vollnehmen muss oder ob das nicht manchmal wie ein Gedanke ist, wo, wie so eine Wolke, die vorbeizieht, die mal kurz da ist und dann aber... Eine Stunde später, das gar keine Relevanz mehr hatte, weil das einfach nur sehr präsent in dem Moment war. Also ja, ich glaube, ich glaube, allein darüber könnte man wahrscheinlich mehrere Podcasts füllen. Ähm, Finde es aber genau. interessant, das auch nochmal in diesem Kontext zu hören, um das auch, auch wieder auf auf ähm, unser Thema Selbstsabotage zurückzuführen, dass das natürlich auch mit, mit reinspielt, ja.
1: Genau. Und da eben auch vor allem Gefühl versus Intuition. Ne? Weil Gefühl und Gedanke, ich glaube, das, das ist natürlich auch wichtig, das zu unterscheiden. Aber dann nochmal dieses, diese leise Bauchstimme die eben oft sehr sanft daherkommt, versus ähm, eben diese lauten Gefühle. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe noch ein Beispiel, weil ich finde, damit mhm. wird es immer besonders deutlich. Du weißt, dass ich einen neuen Job angefangen habe, neben My Body Mind. Mhm. Und da bin ich sehr stark gefordert, dass ich Workshops konzipieren muss und Vorträge halten muss. In Firmen. Super spannend. Und das ist auch genau das, was ich ja machen möchte, mitunter auch noch in Neben My, My Body Mind. Und jetzt vor Weihnachten ich war auch schon ziemlich erschöpft, weil noch viele private Themen waren und so weiter, habe ich immer wieder beobachten dürfen, wie ich Gefühle von Panik erlebt habe. Also, dass ich wirklich auf einmal mein System anfing, mir vorzugaukeln, du bist dem ja nicht gewachsen und du schaffst es nicht und du bist überfordert und diese Gefühle sind richtig, richtig laut geworden in mir. Und, ähm, Jetzt durfte ich wirklich erkennen, wir hatten jetzt die Weihnachtspause, ich konnte mich ein bisschen erholen, ich konnte mich entspannen und dann habe ich wieder fühlen dürfen, wie da wieder mein Bauchgefühl war, dass mir wieder gesagt wird, ja, aber Tina, das ist doch irgendwie der Weg, der dich reizt und das ist auch das, wo du dich ja hin entwickeln möchtest und das, mhm. ich, hoffentlich wird das jetzt hier klar, das ist genau dieser Unterschied von einmal die ich bin natürlich jetzt auch in meiner Wachstumszone, ja, ich, ich tue solche Vorträge noch nicht einfach so und ich will die ja auch gut machen, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin da ja auch perfektionistisch, das heißt, ich will da was Witziges machen und ich will Content liefern und so weiter. Ich wachse gerade und dann die fehlgeleitete Angst, die mir ganz viele Gefühle gegeben hat, die mir einreden wollten, dass das eigentlich komplett falsch ist, was ich da gerade mache und ich dafür ja auch gar nicht geeignet bin. Und jetzt, wo ich mich ein bisschen erholen konnte, wo ich wieder so ein bisschen mein System zur Ruhe bringen konnte, ist da wieder diese leise Stimme der Intuition, die sagt, nee, nee, das ist schon der richtige Weg, Tina. Da machst du jetzt mal noch ein bisschen weiter. Also vielleicht wird es so einfach klar. Und ich glaube, das haben viele Menschen, dass genau wieder diese, diese, wenn diese heiße Zone ist, was da eben mit einem passiert. Und deswegen es ist, sage ich,
0: alles es ist, fühlen. Ist aber ein schönes, schönes Beispiel, ähm, weil, weil ich finde auch daraus noch hervorgeht, dass das in dem Moment sich trotzdem scheiße anfühlt. So, für, für den Moment ist das halt nicht optimal. Und dass man das vielleicht aber auch, ich meine, das ist jetzt ein größeres, größeres Ganzes, was, was wir haben, aber dass das einfach dazu führt, dass es einfach auch Situationen gibt im Wachstumsprozess, wo es sich einfach scheiße anfühlt, Punkt. Da kannst jetzt machen, was du willst. Und das kann, lässt sich in dem Moment auch einfach nicht rational begründen. Das kenne ich auch ganz häufig. Und dann lässt man aber in Teilen einfach ein bisschen Gras über die Sache wachsen, guckt einen Tag, eine Stunde, eine Woche, ich weiß nicht, je nachdem, wie, wie lange das braucht, später drauf, und schmunzelt vielleicht sogar ein bisschen, dass man sagt, ja, okay, da habe ich die Nacht umsonst äh, gegrübelt und habe nicht geschlafen. Aber das ist für den Moment halt auch vollkommen okay. Und das, das geht eigentlich fast jedem so, der halt nicht immer sagt, ich möchte mein Leben lang nur im in, in, im Einheitsbrei-Leben. Und ich, ich glaube, das gehört einfach mit dazu. ja das, Genau. Ich, ich finde das auch so schön, schön dass, dass dass man halt auch sagen kann, ja, das geht jedem so, auch wenn man sich mit psychologischen Themen auskennt und dann, dann man da vielleicht einfach drauf guckt und mit sich selbst nicht so hart ist und sagt, ja, okay, it ist, is. das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, wenn das immer so ist, dass man sagen muss, hey, dann ist es das immer. Dann darf man durchaus mal fragen, hole ich mir jemanden mit ins Boot? Und oder bin ich da jetzt wirklich noch auf dem richtigen Pfad, weil dann ist es vielleicht, wenn es, wenn es mir wirklich so, so viel Stress macht, dann ist es vielleicht wirklich nicht das Richtige, ja, mich, mich da jetzt mal wieder reinzuwerfen.
1: Genau, also das 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 genau, das ist genau das, was ich glaube, wenn das, wenn das heute jeder bei ihm landet oder bei ihr, ähm, ich bin jetzt in meiner Wachstumszone und ich habe für mich zum Beispiel, ich habe für mich jetzt gesetzt, ich schaue jetzt bis Ostern. Mhm. Und ähm, Glaubst du, in, bis Ostern in den, in den drei Monaten, wo ich da, also wenn ich da schaue, was ich da alles so zu konzipieren habe und so, ähm, da schnackle ich schon mit den Ohren. Ähm, das heißt, es wird mir immer wieder nicht gut gehen, weil das ist nichts, was ich routinemäßig mache. Und ich, werde, ich gebe mir jetzt aber die Zeit. Also ich weiß jetzt, da werden Wachstumsschmerzen sein und nach, einem, nach einer gewissen Zeit werde ich gucken, weil ähm, das kenne ich schon aus meiner Erfahrung. Du weißt ja, dass ich auch moderiere und dass ich weiß, dass es in meiner Anfangszeit, als ich große Moderationen hatte, da ist mir am Tag davor ist mir schon immer die, die Muffe gegangen, weil ich dann dachte, habe ich wirklich alles erfasst, alle Aspekte, werde ich das souverän moderieren und so weiter. Und ich habe dann eben immer wieder die Erfahrung gemacht, ich bin dann durch diesen Wachstumsschmerz und spätestens als ich dann auf der Bühne war und moderiert habe und auch vor allem das Gefühl danach, das hat sich dann immer gut angefühlt. Und da wusste ich, das ist etwas, was zu mir gehört. Und genau das darf ich jetzt eben auch herausfinden. Und so darf es jeder Einzelne für seine eigenen Themen eben ähm, ja für sich durch diesen Prozess gehen. Und ähm, ich schaue auf die Uhr. Wir haben gesagt, wir machen es kurz und komprimiert. Also Selbstsabotage, da könnten wir jetzt noch so viel sprechen. Wie gehe ich jetzt wirklich mit negativen Optionen, um Emotionen um? Weil wenn ich anfange, meine Selbstsabotage aufzubrechen, dann, also, stell dir mal den einen Menschen vor, der sehr entwurzelt ist, der dann für sich entscheidet, jetzt bleibe ich aber mal hier. Jetzt wechsle ich nicht gleich den Job. Jetzt mhm. kündige ich nicht gleich die Beziehung auf, nur weil vielleicht das erste Problemchen auftritt. Da, da wird es ja unangenehm. Mhm. Da kommen dann ja Emotionen hoch, vor denen ich ja immer weggerannt bin. Das heißt, das wäre jetzt das nächste Themenfeld, das wir an uns anschauen müssten. Dann könnten wir uns natürlich spezifisch anschauen, wenn diese spezifischen Selbstsabotagemuster sind. Was ist denn da das Bedürfnis, neben dem einfach, ich will in Sicherheit sein, ich will im Vertrauten sein. Also ich sag mal so viel, wir könnten noch mindestens eine weitere Folge nur über Selbstsabotage machen. Aber ich glaube, für heute reicht es eigentlich, wenn mhm. man sich das wirklich merkt. Also Selbstsabotage erfüllt letztlich immer ein Bedürfnis in uns. Meistens ist es das Bedürfnis, dass wir im Vertrauten sein wollen, dass wir in Sicherheit sein wollen, selbst wenn es uns schadet, dass das eigentlich fehlgeleitete Angst ist, die uns hier äh, zurückhält, das zu tun, was wir eigentlich wollen. Und dann diesen Prozess vor Augen zu haben, also Verantwortung zu übernehmen, achtsam zu sein, in den heißen Momenten das Gefühl, vom Verhalten zu entkoppeln. Das ist ein kleiner Moment und da, da kommt es drauf an. Die Schwierigkeit oder auch nochmal die Achtsamkeit, ist es jetzt ein Gefühl oder ist es die Intuition, die mich hier leitet? Und ich glaube, wenn diese Punkte wirklich landen, dann haben wir schon ganz, ganz viel heute geschafft.
0: Glaube ich auch. <lacht> da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Weil ich ja. glaub, wir, haben, wir haben das sehr schön strukturiert ähm, ja. dargestellt. Ähm, fand, fand ich sehr interessant, nehme mir da auch selbst nochmal ein paar Sachen mit und bin schon gespannt auf die nächsten Podcast-Formate, weil wir eigentlich immer nochmal noch mal spontan noch mal entscheiden, was wir da so machen können. Aber ich bin mir sicher, dass auch hier vielleicht nochmal so eine Weiterführung, vielleicht nicht als eine der nächsten Episoden, vielleicht auch schon, müssen wir mal gucken, aber auf jeden Fall auch nochmal hier im Podcast sein werden. Vielen lieben Dank, Tina. Wenn äh, es euch Spaß gemacht hat, dann ähm, bewertet uns hier gerne bei YouTube, wenn ihr das guckt. Gebt uns hier gerne einen Daumen nach oben. Das hilft uns einfach immer, dass wir besser gerankt werden. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich würde mal so eine Themen ganzheitlich anarbeiten, nicht nur in einem Podcast, sondern ich würde mal in die Umsetzung kommen. Haha, <lacht> hier haben wir es nämlich. Ohne Selbstsabotage und braucht vielleicht auch irgendwie Unterstützung von erfahrenen Coaches. Dann äh, meldet euch gerne bei, bei uns. Da gibt es immer Optionen, äh, Mittel und Wege, wie man das Ganze in die Wege leitet. In dem Sinne, vielen lieben Dank, Tina. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich sag auch Tschüss und immer an den Elefanten denken. Wir können das Seil rausreißen, vielleicht noch als, als Klammer.
0: Das ist gut. Danke und mach's gut. Ciao.
1: Ciao.